0: Musique noire, hors blanc, une série de Sophie Fanel. Lesjours.fr L'actualité en série. Épisode 4, pour en finir avec l'école trop blanc. Ce n'est pas un plafond de verre qui règne sur l'industrie de la musique. C'est une calotte glaciaire, épaisse, solide et surtout très ancienne. On l'a raconté dans cette série. Le business du disque s'est construit dès ses premiers pas, au début du XXe siècle, comme un système d'exploitation des artistes et des musiques noires, tout en le confiant, à de très rares exceptions près, les postes à responsabilité qu'à des hommes blancs. On parle d'une domination masculine de plus de 50 ans, de mâles blancs qui dirigent tout alors qu'ils ne sont pas le reflet de la société, se désole Suzanne Combeau, artiste et déléguée générale de la Guilde des artistes de la musique, la gamme, le principal syndicat des musiciens et musiciennes en France. « Le sujet, c'est le même dans la musique et dans toute la société », dit-elle encore. Mais le streaming est passé par là ces dernières années, qui a donné à toute une nouvelle génération d'artistes, et avant tout à la sphère rap, plus d'autonomie et plus de puissance face aux maisons de disques. Tout d'un coup, l'offensive est devenue possible, et c'est cette situation pas du tout anodine qui a rencontré le mouvement états-unien Black Lives Matter et ses déclinaisons dans le monde de la musique, comme The Show Must Be Posed et la Black Music Action Coalition, rassemblés pour briser enfin les vieux blocages de l'industrie. En France, si le constat sur le racisme et les comportements de domination sont les mêmes qu'outre-Atlantique dans le petit monde de la musique, les artistes ou salariés noirs et racisés commencent à peine à s'organiser. Pour cela, il faut d'abord arrêter de s'excuser d'être là, pense Stéphane Djigui, directeur artistique au sein du gros label indépendant Bico de Musique et l'une des rares personnes noires aux manettes dans l'industrie française. En interne, la musique comme le cinéma, ça reste des métiers élitistes, de gens qui sortent d'écoles de commerce et qui se soutiennent entre eux. Moi, venant de Garges-les-Gonesse, j'ai atterri là par hasard, et je m'aperçois souvent que les gamins dans les quartiers rêvent d'être chanteurs, footballeurs, mais jamais de travailler dans le business de la musique, ils n'y pensent même pas. Le système se verrouille ainsi tout seul et tourne en rond. Alors comment le changer Pendant cette enquête, lorsqu'il s'est agi de trouver les réponses, plusieurs personnes ont pointé d'entrée l'importance de l'éducation. Pour Julien Certudo, au fondateur du distributeur Musicast, qui a lancé toute une génération de rappeurs dans les années 2000 et 2010, c'est le cœur du truc. compte toute la jeunesse de la même manière et on aura des personnalités compétentes de toutes les couleurs aux manettes. Combien de fois j'ai vu des gens intuitifs, compétents, mais dès que tu leur parles de gestion, de compta, ils n'ont pas les outils et ils n'osent pas le dire. Par la force des choses, ces personnes d'origine maghrébine ou africaine qui viennent des quartiers, comme on dit, se retrouvent bloquées parce qu'elles ne sont pas allées dans les bonnes écoles. Sauf que beaucoup font ces études aujourd'hui. Ils réussissent leur diplôme mais ils se retrouvent bloqués quand même. Custide, un producteur qui a travaillé pour Booba, pour Eddy de Preto ou Louane, après avoir quitté l'école à 15 ans, le dit crûment. L'éducation, ça m'aurait emmené nulle part. Parce qu'en France, on te fait faire des études pour ne pas te proposer de taf après. C'est le racisme systémique le problème, pas l'éducation. Si tu prends la descendance de l'immigration, les seuls endroits où on nous laisse nous exprimer, c'est l'entertainment. Et le ballon. Fais-moi danser, fais-moi rêver, ok, mais te laisser entrer dans une entreprise, c'est compliqué. Face à ces assignations, l'organisation apparaît à beaucoup comme une solution. Les états unis sont dans ce domaine un modèle lointain. Là-bas, des figures noires comme Jay-Z, Dr. Dre, Pididi ou Troy Carter, avant eux Bérigordi, ont tracé un chemin, monté des entreprises, passé le relais. Mais ça, ça ne s'est pas fait en France, regrette Stéphane Njigi. Les mecs d'avant ont beaucoup souffert pour s'imposer et ils n'ont pas construit la suite. On peut m'inclure dedans, sans problème. Dans ce business, en France, quand on est noir, on cherche déjà à s'en sortir. En France, les pionniers ne sont pas devenus millionnaires, alors ils n'ont pas passé le relais. Le Marseillais Soprano a bien lancé une structure pour faciliter l'accès à l'éducation aux Comores, tandis que le Belge Damso s'investit en République démocratique du Congo. Mais on est là dans le caritatif, et il n'y a pas en France une fondation coup de chaîne ou une bourse Booba comme il y a une fondation Sean Carter, alias Jay-Z, pour aider les personnes confrontées à des difficultés socio-économiques à poursuivre leurs études, ou encore un cursus au sein de l'Université de Californie du Sud, monté par Dr Dre. Chaque fois, il s'agit de pousser des étudiants racisés vers des postes de pouvoir. « Les Américains sont hyper business, mais ils sont aussi dans la transmission », explique Suzanne Combo. En France, ça s'arrête à la création d'un label. » Stéphane Jiggy l'avoue. « Passer le relais, on ne l'a pas assez fait. » créer un vrai mouvement, une opposition à un système. La faute aussi à une France qui ne voit pas les couleurs, note le rappeur Rosset. Du coup, c'est difficile de revendiquer l'idée de s'organiser entre gens racisés. Tout de suite, c'est le spectre du communautarisme qui surgit, ou pire, celui du séparatisme, pour reprendre un mot utilisé par le président de la République lui-même. Il est difficile d'imaginer un syndicat des Noirs de l'industrie de la musique, par exemple. Pour Asin Foll, qui fut longtemps le seul journaliste noir aux Inroccuptibles et l'un des rares dans la presse française tout court, en tant que noir, on existe souvent au singulier. Parfois, il y a quelqu'un d'autre dans un autre journal, mais jamais de groupe. A l'inverse du mouvement féministe MeToo, où les femmes se sont mobilisées et organisées pour essayer de nous faire évoluer, en France, le groupe noir n'existe pas dans les rédactions. J'ai vécu MeToo aux Inrocs, il y avait des débats et des convictions défendues par les femmes, et le journal a changé grâce à elles, car elles ont bossé sur ces questions pendant des années. Je suis convaincu que pour les Noirs aussi, l'éveil des consciences passera par le nombre. Il faut que nous existions en groupe pour avoir du poids, expliquer qui nous sommes et ce que l'on vit. Cela passera peut-être par un syndicat dans le secteur du rap, qui est dans l'air en ce moment, mais qui aurait le grand défaut de ne pas rassembler entre esthétiques musicale. Julien Jobert, alias Schkid, est musicien et producteur, en plus d'être journaliste et très engagé sur différents sujets liés à la musique, notamment la santé mentale des artistes. Lui aussi regrette qu'il n'y ait pas grand-chose qui bouge, mais il pense qu'il faut attaquer le système d'une autre façon. Non pas frontalement ou en montant un syndicat, mais en le noyautant, en entrant dans ses institutions, à commencer par la SACEM, la toute puissante société de gestion des droits des auteurs, compositeurs et éditeurs, qui est un deuxième ministère de la culture en France dès que l'on parle de musique. Le rap et les autres musiques modernes ont encore du mal à saisir à quoi ça peut servir, mais c'est super important, dit Chkid. Il faut prendre des places où on a besoin d'être représenté, parce que sinon, ce sont toujours les mêmes qui les prennent, les mêmes types qui captent les votes et ce qui va avec, l'influence, l'argent éventuellement, les subventions qui sont données. C'est dommage, même au-delà de la couleur de peau, pour la diversité de la musique en France. De fait, les instances élues de la SACEM, comme celles des autres sociétés de gestion, comme l'Adami ou la Spedidam, sont encore très blanches. À la SACEM, il n'y a que Wally Badaru, un héros des studios caribéens et l'autrice Frédéric Ali pour diversifier un peu le conseil d'administration choisi par les artistes. Et aucun artiste de la sphère rap n'est présent, 25 ans après les premiers succès du genre en France. Je me sentirais plus serein pour briguer un mandat si je travaille avec Alain Chanfort, Dishkid, mais pas si j'ai des prods sur le nouvel album de Damso, car l'élection est un système de cooptation où vote une minorité de musiciens qui ont décidé de s'investir dans les méandres très politiques de la SACEM. À la fin, Dishkid, les seuls qui ont du pouvoir sont ceux qui ont travaillé avec Alain fort ou un artiste aussi visible et grand public. La prochaine étape, c'est donc de motiver des auteurs, compositeurs ou éditeurs racisés, venus de la sphère rap ou pas, pour qu'ils s'investissent dans les instances de décision de la SACEM ou des autres lieux de pouvoir. Suzanne Combo et la gamme travaillent avec Schkid sur ce sujet. Nos actions, c'est de l'information. C'est de dire à tout le monde, vous avez votre place dans ces instances, impliquez-vous. Ça bouge bien dans le rap, ça infuse un peu chez eux, c'est vrai. C'est vrai qu'il s'est construit comme le mal-aimé des institutions et de l'industrie, mais quand tu fais la pluie et le beau temps sur les parts de marché des maisons de disques, quelle est ta place aujourd'hui Est-ce qu'on s'intègre ou est-ce qu'on trace notre propre route La tendance, c'est de s'intégrer dans les institutions qui ont en retour un rôle à jouer dans l'accueil de ces artistes. La SSM s'active en ce moment dans ce domaine, mais elle n'a pas souhaité prendre la parole dans cette enquête. Mais il faut que le travail soit fait des deux côtés, avertit Blick Bassi, un musicien qui a un pied en France et l'autre au Cameroun, qui publie une pop moderne aussi douce que militante. À un moment donné, Universal, Warner ou la SACEM ne vont pas aller chercher des gens pour leur faire plaisir. Aujourd'hui, les plus gros vendeurs de la musique en France sont Aya Nakamura ou Gims. Mais si eux ou les gens qui bossent avec eux ne s'intéressent pas au système, en ne se présentant pas dans les instances, personne ne fera à notre place. Il faut chercher à comprendre, s'investir au-delà de nous plaindre. Bleak Bassi attaque la montagne par tous les côtés, en prenant part à la commission de la SACEM chargée d'attribuer des aides à l'autoproduction, ou en s'engageant dans Zone Franche le réseau des acteurs des musiques du monde ou encore en travaillant lui aussi avec la gamme. Il a également monté son propre label authentique AA. L'idée, dit-il, c'est de dire qu'à un moment donné, si on veut que les choses changent, il faut être acteur. C'est le chemin qu'ont déjà emprunté beaucoup de rappeurs, notamment en raison d'une longue histoire d'amour-haine avec l'industrie, et que suivent désormais de plus en plus d'artistes dans toutes les musiques. L'idée, c'est qu'on s'est fait baiser, alors on va le faire tout seul, résume Stéphane Jiggy de Because Music. Aujourd'hui, aucun rappeur ne va signer un contrat directement avec une maison de disques, il va monter son label, gérer ses affaires et après aller voir une major si besoin. Le rappeur Rosset va plus loin. Pour lui, le racisme et les assignations vieilles comme l'industrie de la musique ne se régleront qu'en créant une économie par et pour les racisés. C'est un business qui appartient à certains et pas à tout le monde. Ça pose des questions aujourd'hui. Est-ce qu'il faut casser les murs et dire qu'on a le droit d'avoir du pouvoir ou est-ce qu'il faut créer nos propres industries, nos propres marchés, nos propres victoires de la musique, demande-t-il c'est cette question qui est intéressante. Là encore, ce sont les états unis qui servent de modèle. C'est l'idée du capitalisme noir, que les entreprises doivent être gérées par des Noirs et les bénéfices leur revenir, explique Emmanuel Parent, qui est maître de conférences en musique actuelle à l'université de Rennes 2. C'est une forme de fierté, dit-il. C'était l'idée du label Motown à Détroit dans les années 60. Plus tard, des maisons de disques des rappeurs des années 90. Aujourd'hui, de la plateforme de streaming Tidal, propriété de Jay-Z. Mais on l'a vu, ces initiatives ont souvent fini par être absorbées par l'industrie sans réellement changer le système. Jay-Z a un aphorisme célèbre. Il dit « Je ne suis pas un businessman, je suis un business-man », continue Emmanuel Parent. Malgré ses millions, il est toujours obligé de faire commerce de son corps comme artiste de rap. On ne le voit toujours pas pleinement comme un patron. C'est la limite de l'économie et du marketing racial. Jay-Z est toujours sous le plafond de verre, notamment parce qu'il n'est pas un héritier. Tous ses tubes, tout son argent, et tout son pouvoir n'ont jamais réussi à parler plus fort que sa couleur de peau.